Политик, политик. Авторская программа Кирилла Задова, посвященная текущим мировым проблемам. Бутик, политик. Предвзятый обзор, субъективные комментарии и искренние оценки Кирилла Задова. С понедельника по четверг, с 4 до 5. Бутик, политик. Сказал, как обрезал. Приветствую, друзья, с вами Кирилл Задов. Это Бутик, политик. Сегодня 6 июля года 2021 Вторник, не ошибся, вроде все четко, хотя многое смешалось, как мы знаем, в доме Облонских, вот, из-за лонгового уикенда, длинного выходного. Вот, сегодня начнем с нефти, перейдем на Афганистан, а потом, естественно, в Израиль, потому как там одно из испытаний, коалиция не прошла. Вот, поэтому вот такой план в сжатой форме развивать будем далее. Пишите 347-46-0087 с вашими вопросами. Если в прямом эфире меня слушать, нет, номер Филадельфия, Application iHat, Application Ruiza Radio, везде в нации. Бутик-политик. Сказал, как обрезал. Я думаю, что мы все заметили, как цена уверенно все время перла на бензоколонке вверх и вверх и вверх, и не было никакого возможности даже за ней угнаться. Вот уже на некоторых, в некоторых местах на пампе, на колонке уже люди платят по 3,20 за галлон, регулярно где-то по 3,25. Пишите, опять же, не стесняйтесь, может, вы еще больше еще большую цену платите за галлон обычного бензина. Это происходит по нескольким причинам. Самое главное, да, потому как сегодня спрос превышает предложение. Э, к сожалению, не могу вам ответить на вопрос, где же наша знаменитая затычка и почему мы вовремя ее не вынули и не начали качать еще больше своей нефти. Видимо, все-таки это занимает время на раскачку и, скорее всего, это произойдет. Да, вопрос, когда это произойдет. Пока, тем временем, цена шла вверх сильно, кроме сегодняшнего дня. Сегодня немножко коррекция произошла, там, на полпроцента. Снизилась цена в итоге, по итогам, сегодняшних торгов и торгов, которые уже закончились, как я понимаю, 424 сейчас. В общем и целом, главная интрига как бы была, так как пандемия наложила серьезные, нанесла серьезные удар нефтяной отрасли, потому что спрос падал, то выход из пандемии, естественно, соответствует увеличенному спросу, и спрос должен обеспечиваться баррелями, которых не хватает, потому как ОПЕК, точнее ОПЕК ПЛАС, да, ОПЕК ПЛАС это ОПЕК плюс Россия. Вот, э, страны ОПЕК ПЛАС договаривались об серьезном сокращении нефтедобыча, и они эту, эту договоренность придерживались. Вот, и это там примерно на полмиллиона баррелей в сутки они снижали добычу достаточно долго. И должны были на этой, на, на этой неделе, да, в чем главная, как бы, интрига, должны были на этой неделе и на предыдущей неделе договориться на встрече ОПЕК и потом ОПЕК ПЛАС, договориться о том, что хватит. Так как все-таки спрос возрастает, то нужно, по идее, и больше, и больше нефти качать, надо, короче, квоты поднимать. И планировалось там серьезное увеличение этих квот, но, к сожалению, произошел сбой, поэтому пять дней они разговаривали, не смогли договориться, и сегодня назначенная встреча ОПЕК-ПЛАС, на которой должны были русские приехать, тоже была сорвана, отменена, потому что самые главные как бы игроки в ОПЕКе не договорились между собой, в данном случае это и Саудовская Аравия и Эмираты, и как бы неожиданно для некоторых, для некоторых ожиданно, Потому как Эмираты все более и более ассертивны во внешней своей политике. И очень часто двигаются, я вам в этом рассказывал периодически, двигаются не совсем в фарватере внешней политики Мухаммада бин Салмана. Изначально отношения между Мухаммадом бин Салманом, наследным принцем Саудовской Аравии, и Мухаммадом бин Заедом, наследным принцем Эмиратов, были хорошими. Пять лет назад они сильно подружились прям. Вот, и двигались вместе в разных вещах, в разных вопросах, воевали в Йемене. Но потом, начиная с Йемена, начался между ними небольшой развод. Потом, начиная, продолжая в Ливии, начался, углубился между ними разлад. Я сейчас не буду останавливаться в каждом конкретном случае на разницевых подходах, но это чувствовалось, фото виделось. Вот, Эмираты даже поддерживали 
в Йемене поддерживали Южный, Южный Совет, который, в принципе, выступает за разделение Йемена опять на Северный и Южный, на выход Южного Йемена из Йемена. В общем, Эмираты эту группу поддерживали, потом под давлением саудитов в итоге эту поддержку прекратили оказывать. Точнее, сказали Южным, Южному, Южному Временному Совету пока независимость не добиваться, да, приостановить, попридержать лошадей немного. Вот примерно, да, что произошло. Но это на поверхности, а за всем, а за этим лежат серьезные глубинные причины. Эмираты игрок новый, вот Эмираты игрок очень активный, э, с очень большими финансовыми возможностями, мы понимаем этот момент, и достаточно серьезными военными возможностями. Мы это тоже понимаем, потому как вооружение Эмираты закупали и продолжают закупать в Америке немало. Вот. Плюс и третий пункт, да, это мирное соглашение с Израилем. Саудиты не то, что прям очень были рады это увидеть, учитывая, что сами саудиты такое соглашение с Израилем не подписали. Несмотря на всяческие встречи между Натаньягу и Мухаммадом и Салманом, слухи о которых об этих встречах наполняли медийное пространство, но официальных подтверждений нет, никаких фотографий, ничего нет, естественно, поэтому говорим, что это слухи. Скорее всего, да, какие-то из них были. Вот, и какой-то взаимодействие. Разговор между двумя людьми, между Антониягу и Мухаммадом и Салманом был, но как бы мы, у нас нет тому никаких официальных подтверждений. А с Эмиратами мы все это видели, вот как это происходило прямо в наших глазах. Теперь, значит, они не договорились, чего они хотели Эмираты. На самом деле они хотели большей доли в той нефти, которую можно, которую, в тех баррелях, на которые можно будет увеличить квоты. Грубо так говоря. Примерно этого они хотели, и пока договоренность не достигнута. Я так понимаю, что вопрос принципиальный теперь. И эксперты теперь дают несколько вариантов того, как ситуация будет развиваться дальше. Значит, первый вариант они договорятся. Они договорятся, шансы этого эксперты нефтяного рынка оценивают 50 на 50. Если они договорятся, это означает, что ситуация стабилизируется примерно на цене, если мы говорим о ценах за баррель, на цене примерно в 60. Дальше начинается непонятная ситуация. Тоже я читаю этих экспертов и не могу понять, что они пытаются мне сказать. Значит, они говорят, что а если они а, не договорятся, но передвинут переговоры, то тогда нынешние вот сохранятся, что может спровоцировать дальнейший рост цены. Это не совсем понятно, потому как если они не договорятся, то что мешает как бы странам выйти и начать добровольно как бы качать больше. Например, да, без всяческих увеличений квот. Теоретически ничего, если соглашение истекает, вот, видимо, оно еще не истекает. Ну хорошо, допустим. Вот, ну мне не совсем понятно, это логика, ну допустим эксперты правы здесь, и что если они не договорятся, но просто этот разговор будет отложен, то цены будут стабильно и дальше расти, и некоторые тогда говорят, что цена теоретически, да, сейчас мои слова за финансовую консультацию не сочтите, да, что некоторые говорят, что цена реально может подняться до 100 долларов за баррель тогда в ближайшее время. Теоретически возможно ли это? Теоретически возможно. А практически я все жду же, когда же американские баррель начнут играть, и пока я не вижу. Да, мы по этой схеме действовали все эти годы, и пока что-то не получается. Почему не получается? Это большой вопрос. Ответа на него мне никто пока не дал. Жду, ищу, читаю источники, пытаюсь понять. Как только узнаю, расскажу, почему нет. Вот третий вариант, что они не договорятся вообще, да, что переговоры развалится совсем. И тогда ожидается, что нефть должна упасть, так как каждый начнет делать, что он хочет, Эксперты говорят, что нефть может упасть до 50 долларов за доллар, цены до 50 за баррель. Мне представляется, что это как раз в случае, если это так произойдет, то цена может упасть еще ниже, потому что тогда, как бы, гуляй рванина, делай что хочешь, ни, ни у кого нет никаких ограничений, русские смогут начать больше продавать, если у них есть, конечно. Вот. А саудиты смогут больше продавать, все смогут больше продавать, если все смогут больше продавать, начнется бардак. Но, но... Уроки марта 2020-го, когда за то, что вы забрали бары, вам еще надо было, вам еще доплачивали 10 или 15, там, минус 15 долларов за бары было в итоге, да, где уникальная ситуация. Вот, когда танки разворачивались к американским берегам, которые шли, Америка говорила, хватит, нам больше не надо нефть. Вот, и никто не покупал нефть, и нефть хранилась, все танкеры были заполнены, и нефть хранилась на танкерах в Персидском заливе. В общем и целом, 
И это дорогое удовольствие, кстати, очень. Вот страх повторения подобной ситуации, он на самом деле присутствует, поэтому я сомневаюсь, что стороны вот так вот прям ря... э, в гуляй-поле, так в эту анархию уйдут. Все-таки какая-никакая регуляция лучше, чем отсутствие всяческой регуляции и дикий wild, wild, wild West рынок, да, это понятно. Короче, ждем с нетерпением, вот один из этих трех вариантов должен произойти. Мне почему-то кажется, что они должны договориться, рано или поздно, саудиты с эмиратами в ближайшее время договорятся, и с августа э, квоты будут подняты. Так мне представляется, могу, конечно, ошибаться, но мне представляется, что стабильность в данном случае, что ребята научились с марта прошлого года, что нестабильность опасна. Правда, опасно, все это и так понимали, но нестабильность опасна. Вот, это то, что касается нефтяного рынка. Дальше пошли. А, по Афганистану пошли. Подготовил целое вступительное слово по Афганистану, но жалко временное вступительное слово. Двумя словами, я с детства, с 78 года, Афганистан прочно вошел в мою жизнь в комментариях политических аналитиков, в международной панораме. Кто только не комментировал афганскую ситуацию. Потом зашла туда советская армия, я внимательно за этим наблюдал, включая до начала своей службы в армии. Но в 89 году как бы все это закончилось. И когда в 2001 году все это началось снова, я бы до этого внимательно наблюдали за гражданской войной, но тогда как бы не имел там, в принципе, не так, нам так казалось, что это не имеет нам никакого отношения. Вот. Но в 2001 году все это начало иметь к нам прямое отношение. Вот. И мы опять начали за этим внимательно наблюдать. Ничего хорошего за все это время от того, что в моей жизни появлялось слово «Афганистан», я за все эти страшно длинные годы не заметил. Вот Каждый раз, когда в обозрениях, в любых политических отчетах звучало слово «Афганистан», это означало кровь, убийство, война, все что угодно. Никогда ничего позитивного. Никогда. И я вам хочу сказать, все эти там, сколько уже будет их политик, почти 6 лет существуют в таком формате, да, в ежедневном. Пять с половиной точно. Все программы, которые были посвящены Афганистану, так или иначе, как бы я пытался все время сказать одну и ту же вещь. Что мы-то оттуда не можем уходить, потому что наш уход оттуда будет равносилен падению правительства и, соответственно, коллапс режимов центральноазиатских. То есть, короче, уход Америки из Афганистана после такого там длительного нахождения, а даже нахождение фактически вызывало паралич всех остальных государственных структур. Мы уже понимаем, что пока американцы в Афганистане, ни у кого нет никакого стимула по-настоящему развивать силы безопасности. То есть на словах все это есть, тренировки проводятся, армия де-факто, типа, де-юра, точнее, существует, де-факто ее нет. Я имею в виду сейчас афганскую армию, естественно. Вот. И понятно, что когда мы выходим, как бы мы нарушаем весь security парадигм. И это... Звучало, что вот мы будем выходить, когда-то мы закончим, но никто всерьез не воспринял, что мы когда-то закончим, потому что, ну, как мы могли, в принципе, на это пойти? Оказалось, что могли. И последняя, конечно, капля – это уход с Баграма, с авиабазы. А, одновременно, да, идут же три процесса одновременно. Значит, с одной стороны идет уход нас, американцев, оттуда. Почти закончил он уже, там, несколько сотчек осталось. Вот. И ничего не может поколебать, да. И главное, что самое страшное в всей этой истории – объяснение причины, почему мы оттуда уходим. Сейчас и так быстро. Почему мы оттуда уходим? Мы уходим оттуда, потому что активность талибов чрезвычайно взросла. Представляете себе? То есть мы 20 лет там воевали. Мы, правда, говорили, что мы воюем там с Аль-Каидой. Но потом стало ясно, что мы, да, воюем там с талибаном. И в итоге мы говорим в открытую, не стесняясь этого, в принципе. Мы говорим, ребята, мы уходим оттуда, потому что в наших врагов активность возросла. Понимаете, нет? Я цепиенти сад. Тут даже как-то страшно продолжать. Вот. И, значит, это первый процесс. Второй процесс. Идут мирные переговоры в Дохе. И правда, да, Талибан согласился на мирные переговоры. Не с кем-то, а как всем наши предыдущие президенты рассказывали, от Буша-младшего до Байдена в том числе, да, 
ну, все попутно. И Буш-Марша нам это рассказывал, Обама нам это рассказывал, Трамп нам это рассказывал, теперь Байден нам это рассказывает, что на самом деле главная наша цель ведь была какая? Для чего начинались эти переговоры в Дохе с талибами? Для того, чтобы они сначала с нами скоординировались, а потом начали прямые переговоры с афганским правительством. Ура! Мы этого добились. Они, да, начали. Это грандиозный дипломатический прорыв. Сегодня, раз в два-три дня, встречается делегация Талибана и делегация президента Афганистана Шрафагани, и они садятся, разговаривают о том, как они будут дальше строить совместно будущее в Афганистане. Это один. И это абсолютно сюрреалистичный трак, потому что в самом Афганистане бойня продолжается последние четыре недели такого уровня, что мы давно просто такого не видели. Уже Талибан захватил треть всех районов Афганистана под себя совсем. Уже он захватил все фактические переходы между э, Афганистаном и Таджикистаном, например, и, конечно, между Афганистаном и Узбекистаном тоже. Теперь знаменитый переход э, Шархан-Бандар, да, который американцы строили, который в тогдашнем нашем седьмом году коммерческий секретарь Гутьерреш открывал торжественно, на который мы, Америка, истратили 40 миллионов долларов, построили красивый мост между Таджикистаном и Афганистаном, построили красивые здания таможни, вот, и... Там на открытии этого центра в седьмом году таможенного присутствовали, значит, президент Узбекистана и Таджикистана. В то время Таджикистан не сменился за это время, Узбекистана президент уже сменился за это время. Вот. А... Ушел же Каримов. И, соответственно, то есть, вот торговля, это основа нового бизнеса, великий шелковый путь. К таким именно, такие бы ассоциации у Гутьерреша тогда, когда он открывал этот мост. И этот пограничный переход. Значит, долго был закрыт переход, сейчас из-за боев. Потом талибы его захватили. 134 офицера э, афганских служб перебежало в Таджикистан. И, кстати, за последние два дня между... За последние два дня между... Э, между э, боев, между талибами, как бы, и, и милициями, и регулярными афганскими войсками, еще тысяча солдат и офицеров перебежало на таджикскую сторону, спасая просто свою жизнь. Таджикистан, слава Богу, да, благодарится их Всевышний благословит, спас этих людей, впустил их к себе. Иначе бы талибы их вырезали к чертовой матери прям там. Вот. Но при этом есть пара нюансов. Значит, первый нюанс. Талибы захватывают пограничные переходы, берут под контроль таможни. Люди, которые там работают, остаются там работать. Они говорят, ребята, бизнес из южа. Уже контактировали с ними и узбекские представители, и таджикские. И они сказали, что, ребят, мы как бы под контролем все держим, бизнес не будет прекращаться. Всех местных бизнесменов афганских на, на афганской стороне границы они собрали в мечети. Я сказал, ребят, пожалуйста, продолжайте торговать. Мы не хотим нарушать бизнес-флоу. Как вы думаете, кто собирает кастом с дьюти? Да, кто собирает таможенные пошлиные сборы? Талибан, прям себе в карман. А люди работают те же самые, что работали при Ашафигане, короче. То есть, примерно так это выглядит. И надо понимать, что и у узбекского правительства, и у таджикского правительства не особо есть и петель сейчас с талибами вступать в конфронтацию на этом этапе. Потому что, ну, ну явно совершенно видно и понятно, что талибы захватывают Афганистан, и скоро он будет здесь под их контролем. Зачем же сразу с ними ссориться, когда можно разговаривать? В этом есть тоже опасность огромная, потому что, как мы понимаем, салафистское правительство Афганистана, да, талибы, которые придут в итоге к власти, они, конечно же, будут очень серьезным дестабилизирующим фактором как для Таджикистана, так и для Узбекистана. Потому как ребята там во главе, которые стоят этих двух государств, они, конечно, с исламизмом борются с таким, да, жестким, классическим, оригинальным седьмого века, да, вариантом ислама, они борются. Поэтому те группы, которые по идеологии на Талибан похожи, получат поддержку, да, хотя бы моральную, да, даже если не прямую финансовую. Но Талибан будет пытаться играть, кстати, по правилам, скорее всего, когда займет Кабул. Теперь, э, это просто не вопрос, займет или не займет, вопрос, когда. И поэтому теперь из-за всего того, что происходит, бойня не прекращается, 
Многие политические комментаторы внутри Афганистана говорят, что, ребята, переговоры эти вдохи, они для чего? И приходят они к выводу, что эти переговоры вдохи для международной легитимации Талибан, на самом деле. Что вот война-то идет война войной, как бы, а переговоры вдохи тоже попутно, как бы. И вот это дает для талибов площадку для легитимизации. Потому что вот это в итоге даст им полное международное признание. И когда они захватят вас в Кабуле, вот, и говорят эти афганские эксперты, они скажут, ребят, ну вот вы же знаете нас, мы уже давно как бы на международной арене. Вот для этого все это происходит. Причем реально переговоры переговорами, да, там в замечательном совершенно пятизвездочном отеле они идут с бассейном. Есть этим бассейном не пользуются ни талибы, естественно, потому как там э, девушки, ну там... Это туристически популярное место, где туристы отдыхают. Соответственно, можно в бикини купаться девушкам, талибы и по религиозным уже не могут в такой бассейн идти. А представители правительства Штрафа Гани не могут, потому что, чтобы пиара не было нехорошего, что вот, мол, во время переговоров с талибаном афганские представители афганского правительства предаются греху, да, и разврату там. Поэтому, как бы, все так очень аккуратно себя ведут, иногда встречаются на переговорах, переговоры ничем не заканчивают. Потому что, когда вы ведете переговоры, вы ведете одновременно военных действий. А тут как бы все наоборот. И военные действия с одной стороны, и переговоры с другой стороны. В общем и целом. А, нас уже, я так понимаю, ничего не может остановить. Подобная активность, которую Талибан сейчас проявляет, она уже Китая беспокоила. Уже китайцы начали нервничать. Про русских я уже не говорю. Когда-то давно еще, когда только разговоры о том, что, может, когда-нибудь американцы будут выходить, заставили Путина создать, созвать АДКБ, Да, коллективная оборона, договор этот коллективной безопасности. Вот, они там садились, разговаривали два дня. Вот, шанхайский, я знаю, ШОС собирался тоже, пытался решить этот вопрос, как бы, что же нам делать? Вариантов, что делать-то нет никаких. Что делать? Кто будет эту функцию американских войск в Афганистане исполнять? Ни у кого нет аппетита посылать своих солдат туда. И понятно, что если НАТО и Америка уходят, кто же этим будет заниматься? Никто. Что делать афганцам, которые поддерживали Ашраф Агани? Десяткам и сотням тысяч людей, которые на самом деле поддерживали американцев, поддерживали там нас. Что будет с этими людьми? Я уже не говорю про то, что что будет с теми людьми, которые де-факто нам помогали и на нашей стороне там воевали. И я уже не говорю о том самый главный момент, где гарантия, несмотря на все договоренности, мы же понимаем, насколько Талибан, это сторона, которой в принципе хоть к одному слову этих людей можно доверять, да, и на что-то можно опираться. Потому что где гарантия, что завтра там опять не начнут развиваться всяческие группы боевые, да, которые будут рассказывать про международную адженду, да, как это когда-то делала Аль-Каида. В общем и целом, ребят, все очень плохо на этом направлении. Настолько плохо, что прям совсем ничего, нет ни одного позитивного из Афганистана, нету слова и голос. Единственный позитивный, на мой взгляд, момент, хотя, опять же, позитивно относительно, это то, что люди, которые, да, не хотят талибана, ведь мы же понимаем, что талибан пуштунский этнос, а кроме него еще есть там таджики, узбеки, и есть еще хазара, да, что они объединяются в милиции, и в итоге с нашим уходом Афганистан опять погружается в тотальную гражданскую войну. Скорее всего, да, я договорюсь, многие эксперты уже, это уже видно, потому что армия, она абсолютно без, она импотентна, да, есть у нее там спецназ, это сколько это спецназ может воевать, пока их всех не перебьют, вот, Армия бесполезна, а горилла ворфа, да, партизанская война, она всегда эффективна в Афганистане, поэтому эти ребята объединяются в милиции, и они для Талибана станут кошмаром. Ну, опять же, сказать, что это оптимистичный вариант развития событий, я никак не могу. Мы же понимаем, что страна, которая уже... Сколько лет-то? 50 почти лет находится в состоянии гражданской... Нет, ладно, 40 лет находится в состоянии гражданской войны, примерно, да, войны на своей территории. А люди, которые ее населяют, просто физически, психически больны. Они в состоянии шока находятся. Как что эта страна может рано или поздно закончить эту войну и начать развиваться, как обычные страны цивилизованные, очень большие сомнения все это вызывает, друзья мои. Поэтому, к сожалению, ничего здесь позитивного я вам не могу сказать. 
Бутик Политик. Сказал, как обрезал. Добро пожаловать в Бутик Политик. Сейчас вторая с вами Кирилл Задов. Сегодня 6 июня 2021. Вторник. Вторник, да. Обещал про закон о гражданстве рассказать вам о том, как провалилось голосование вчера ночью поздно. И сначала в статье «Грузовый пост» сообщил, что прошел закон. А потом сообщил, извините, мы ошиблись, закон не прошел. Вот. Тоже, кстати, и на старуху бывает проруха. Обычно информационные источники должны с большей осторожностью подобным сообщением. А тут как бы подорвали свое, мое к ним уважение на самом деле. Ну, неважно, кого это волнует. А идея была в том, что каждый, так я понимаю, год продлевается э, закон запрещающий. И о чем идет речь? Закон о том, что арабы, которые граждане Израиля, если они женятся на арабах, ну, на арабках или наоборот, арабки, С, внутри зеленой черты с израильскими паспортами выходят замуж за арабов, проживающих в Иудеи и Самарии или в Газе, они не имеют права их гражданство, короче, эти, эти арабы не могут получить гражданство израильского. Вот. Делается по двум причинам. Значит, первое по причинам безопасности, потому как, особенно времена антифада, это было стремновато, немножечко людей из Иудеи, Самарии и Газа пускать в Израиль, давать им паспорта. Вот. А, ну и во-вторых, для того, чтобы сохранить еврейский характер государства. Да, это две официальные причины. Сохранить еврейский характер государства. Вот. А, и каждое правительство, естественно, включая правительство Ликуда и Ликуд в Нестте, всегда голосовал за продление этого закона. И драма с этим правительством была в том, что так как там есть восемь правительств, стоит Беннета, правительство из восьми партий, в которых есть и левые, которые против этого закона, потому что он дискриминационный, естественно, закон. Вот, потому что он ущемляет в правах одних арабов по сравнению с другими арабами. Вот. И, естественно, по отношению к евреям Ущемляет правах арабов Вот, то есть дискриминация чистой воды, конечно же Опять же, по какой причине сейчас не играет роль Да, факт того, что дискриминация Причина, которую вы называете для того, чтобы объявить этот закон Вам нужным, совсем не означает, что Он не дискриминационный Он, да, дискриминационный закон, без сомнения Вот, и по этим причинам, естественно Левые за него голосовать никогда не будут И, само собой, арабы в партии, да В Таль, да, которые в Раврааме, да Которые присоединились к коалиции, не будут за это голосовать Вот. И это было серьезнейшее испытание, в принципе, для Беннета, который, на мой взгляд, он, да, провалил. А, но он сделал все, что мог для того, чтобы этот закон прошел, был продлен. А, взывая к Ликуду, кстати, который каждый год за этот закон голосовал именно в этой редакции. Вот, а, у Ликуда 30 депутатов, как бы, и если бы Ликуд сказал «да», Натаньягу бы сказал «да», а, то тогда бы, конечно же, закон был бы принят опять. Продлен, точнее, его действие было продлено. Но он это не Ягу, причем его цитируют все источники. Он сказал, что сейчас нам важно как бы нагадить этому правительству. Фраст-трейд, да, я нагадить, это моя фраза, да. Но как бы идея такая, что нам нужно сейчас нагадить этому правительству более важно, чем безопасность сейчас, да. С одной стороны, есть в этом определенная логика оппозиционная, естественно. С другой стороны, это очень некрасиво все, конечно. Ну а что там в израильской внутренней политике красиво? Да, там все некрасиво. Вот, о каких-то принципах, какой-то чести, каком-то достоинстве, о каком-то о заботах о национальной безопасности во внутриизраильской политической адженде речь не идет. Значит, кстати, разговор о безопасности, то есть одна из причин, по крайней мере, почему этот закон сейчас не так актуален, э, причина безопасности уже не так важна сейчас, потому как сегодня структура разведки работает очень хорошо, и э, о каждом, кто такую заявку подает, например, да, на переезд, э, все уже можно выяснить заранее, да, кто он такой, откуда он, Вот, то есть э, нелегального, то есть нежелательного араба как бы не привезут. С точки зрения безопасности это вопрос решаемый сейчас. Значит, вопрос демографии. 
Но назвать главным причинам вопрос демографический никто вслух о них не захочет, потому как, опять же, тогда получается явное совершенно, я слово это не хочу произносить, я поэтому заменяю его на легкое слово дискриминация. Вот. Легкое относительно, но оно полегче, чем то, которое сейчас многие используют. Вот. Поэтому это, конечно, очень неприятный момент. Наелит Шакет, министр, сказала, что от Емины, сказала, что провал этого закона Проход его в Кнесте, а голосование вчера ночью закончилось глубоко цифрами 59 на 59, да, оно как бы, а, потому что два арабских депутата, я так понимаю, проголосовали против, а, и один депутат из Емины а, воздержался, по-моему, если я не ошибаюсь. Или проголосовал против, а два араба воздержались. Значит, там как-то странно все. Причем Бен в последний момент объявил, что это голосование является еще и голосованием по вотуму, недоверия, по вотуму доверия правительству. То есть рискнул всем, короче. Но для того, чтобы правительство получило вотум недоверия и пришлось бы его распускать тогда, а это, знаю, в итоге произошло... Для, это, для этого нужно было настоящее большинство. 61 на 59, которого не было, естественно, в оппозиции тоже. Поэтому правительство-то устояло, но закон не прошел. Вот. Значит, теперь... А... На практическом уровне, да, очень важный момент. Что это значит на практическом уровне? Значит, ничего не значит. Потому что э, все те арабы, которые подают заявки на подобное воссоединение семей, как бы, да, они на административном уровне могут спокойно получить отказ, независимо от того, что закон не продлен. То есть на уровне закона пока нет у этих административных, э, у этих чиновников э, оправдания. Но на, на их своем административном уровне по разным причинам они могут тянуть. Они, короче, ничего в реальной жизни арабов не изменится, как да. И эти 15 тысяч заявок на соединение семей должного хода все равно не получат. Но сам факт того, что это такая сильная оплюха новому правительству, его как бы никак, никуда от него нельзя деться. Вот оно есть, вот оно так. И из этого кризиса, в принципе, это кризис настоящий, и из него Беннет надо как-то выходить. Там дальше впереди еще тоже много, возможно, всяких разных вещей, вот, которые требуются. Но, опять же, запомните этот момент. Я к тому, что Ликут проголосовал против того закона, за который он голосовал всю дорогу всегда. И, на мой взгляд, это позорный такой немножко момент для истории Ликуда, партии, которую я всегда испытывал и продолжаю испытывать большую симпатию. Вот. А это все-таки партия Бегина. Я сомневаюсь, честно говоря, что если бы Бегин был бы жив, подобный бы номер бы прошел бы у Ликуда, да, проголосовать против того закона, который они сами очень долго поддерживали. Ну, правда, давайте скажем честно, во времена Бегина израильская внутренняя политика была совсем другой. Вот. В ней были понятия чести, порядочности, ну и все остальные вещи, которые э, нормальным интеллигентным людям как бы с детства известны. Вот. Такое впечатление, что нынешнему поколению многих израильских политиков подобные понятия просто неизвестны в принципе. Да, это как будто с другой планеты начинать подобные вещи этим людям объяснять. Вот. Но опять же, я могу ошибаться, это просто эмоции сейчас во мне говорят. Фуф. Хотелось бы, конечно, чтобы задача всех тех, кто в Кнессет входит, была не то, чтобы... Не в том, что стояла эта задача, чтобы гадить правительству, а в том, чтобы все вместе работали на благо государства и еврейского народа. Хотя бы еврейского. Я уже не говорю про всех тех, кто Израиль населяет. Друзья, большое спасибо, что были со мной. С вами был Кирилл Задов. И слушали Бутик Политик. До встречи завтра. Бутик Политик. Сказал, как обрезал.